0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Die Kalenderwoche. Heute haben wir ja eins meiner Lieblingsthemen ausgewählt, und zwar Digital Detox. Das ist ja ein Begriff, den wahrscheinlich viele kennen. Bedeutet nichts anderes als Handy weg. Aber nicht nur Handy weg, also Smartphone, wie man ja auch heute eher sagt, sondern eben auch einfach weg von den digitalen Medien. Nicht komplett, aber man muss ja wirklich sagen, es ist nun mal so, dass die digitalen Medien im Grunde Fluch und Segen sind. Also natürlich ein Segen, weil sie uns sehr viele Funktionen bringen und sehr viel, sehr, das Leben auch sehr erleichtern. Aber natürlich ist es schon auch so, dass, und da nehme ich mich überhaupt nicht raus, dass da eine gewisse Abhängigkeit natürlich zu erkennen ist bei sehr vielen. Menschen heutzutage bei sehr vielen Nutzern. Also man kommt ohne nicht aus. Aber so die goldene Mitte zu finden, ist eben nicht so einfach. Es ist ständig da. Es ist neben dem Bett bei vielen Menschen. Es ist am Esstisch. Wenn man in die U-Bahn steigt, dann sieht man überall nur Menschen, die auf ihr Smartphone starren. Im Büro haben wir sowieso natürlich irgendwie den Computer oder den Rechner und arbeiten dann zusätzlich noch mit dem Handy. Also diese Versuchung, mal kurz zu gucken, was in unserer Smartphone-Welt gerade passiert, ist natürlich gut. Dann kommen da Nachrichten rein vom Partner. Was essen wir heute Abend? Die Mutter fragt irgendwie, ob wir uns am Wochenende treffen wollen. Und es rattert und blinkt und pfeift, sie sekündlich und minütlich. Und das hat natürlich zur Folge. Das ist alles rein physiologisch bedingt. Da geht es im Grunde darum, dass immer, wenn eine Nachricht zum Beispiel reinkommt oder wir irgendwas lesen, was spannend ist, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Äh, im Gehirn. Und das ist quasi, könnte man vergleichen mit einer Art Belohnung. So, als würde man äh, dem Hund einen Knochen hinwerfen. Äh, und deswegen sind wir quasi mittlerweile schon so konditioniert und programmiert, dass wir natürlich diese Belohnung immer wollen. Wir wissen, wenn es irgendwie klingelt oder rattert, ah, da kommt was rein. Äh, vielleicht irgendwas Schönes. Irgendjemand will uns was Tolles erzählen. Deswegen gehen wir natürlich auch sofort äh, ran und äh, schreiben zurück und lesen, was da kommt. Das ist also quasi eine Konditionierung, gegen die man auch wirklich schwer ankommt, das muss man sagen. Also es ist leicht gesagt, einfach mal weglegen, das ist eben nicht so einfach. Wenn man jetzt mal guckt, wo ist denn, also das Problem fing an ungefähr vor zehn Jahren. Wir es jetzt mal als Problem oder als Herausforderung bezeichnen. Da kamen ja die ersten Smartphones auf den deutschen Markt, die jetzt mittlerweile überall sind. Und tatsächlich gibt es ja so Untersuchungen auch dazu, wie oft wir dieses Gerät, also unser Handy oder den Rechner pro Tag nutzen. Und im Schnitt ist das sozusagen, dass der User sein Gerät entsperrt, wie man es nennt, ja, in dieser Studie. Also, dass man das Handy in die Hand nimmt und den PIN eingibt, wenn man denn einen hat. Das ist ungefähr 80 Mal pro Tag im Schnitt. Und das sind ungefähr alle zwölf Minuten. Das muss man sich mal überlegen. Also, als ich so geraten habe, bevor ich die Studie kannte, habe ich so gedacht, naja, vielleicht 20 Mal am Tag oder so. Aber es ist tatsächlich wirklich alle zwölf Minuten, wenn man dann von acht Stunden Schlaf ausgeht. So. Und Dabei macht man, sage und schreibe, 2600 Dinge mit diesem Gerät. ja, Also Tätigkeiten, die man da machen kann. Was das alles so ist, dazu kommen wir gleich. Und dementsprechend gibt es jetzt einfach seit einiger Zeit diese Gegenbewegung. Und die heißt Digital Detox. Es sind viele Menschen, die den Rückwärtsgang einlegen wollen und wieder analog werden wollen. Die mit Menschen sprechen wollen, die ihre Umgebung wahrnehmen wollen. Und es gibt ja sogar wirkliche äh, Urlaubsangebote, Digital Detox-Urlaubsangebote, äh, also wo man wirklich bewusst äh, Urlaub oder Ferien ohne Smartphone macht. Mm, aber das Problem daran ist, dass danach natürlich eigentlich von vorne losgeht. Also dass es vielen genauso geht wie vorher. Wer also die Nutzung wirklich reduzieren will im Alltag, der muss tatsächlich ein etwas größeres Problem angehen. Er muss nämlich wirklich seine Habits, also seine Gewohnheiten ändern. Und das ist ein Prozess, der ein bisschen dauert und den man dann auch wirklich relativ diszipliniert einhalten muss. Aber es lohnt sich natürlich. Wenn wir jetzt noch mal kurz gucken, woher kommt dieser Begriff eigentlich? Digital Detox, der ja nichts anderes bedeutet, als dass wir uns also dass wir die digitale Zeit reduzieren, ist das wurde das sozusagen initiiert, das Leben gerufen von Levi Felix und Brooke Dean in Kalifornien, das war 2012. Die haben im Grunde in mehreren Studien untersucht und entdeckt, dass diese Online-Sucht tatsächlich auf dem Vormarsch ist und dass wir uns davon befreien müssen. Und haben dann so spezielle Erholungscamps gemacht, tatsächlich mitten in Silicon Valley, wo ja, die ganzen, wo ja die ganze Digitalwirtschaft herkommt. Und da haben die Teilnehmer dann gelernt, wieder mehr auf sich zu achten und auf das, was um sie herum passiert, mehr im Hier und Jetzt zu sein, zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen tatsächlich auch auf viele andere Suchtmittel verzichtet, die ja letztendlich eine ähnliche Wirkung haben wie zum Beispiel Alkohol. Dafür haben sie eben viel Sport gemacht, Yoga, sich gesund ernährt, haben Papier und Stift rausgeholt ja und äh, manche sogar eine Schreibmaschine. Also wirklich eine sehr lustige äh, Gegenbewegung gestartet. Und das ist natürlich alles nicht, oder es kommt natürlich alles nicht ohne Grund, sondern... Ähm, im Grunde hinterlässt es, wenn man zu sehr sich mit der digitalen Welt beschäftigt, auch so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack. So, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist, ich sage es immer manchmal, äh, vielleicht kennt ihr dieses Möbelhaus mit den vier großen Buchstaben, äh, will ich den Namen jetzt nicht nennen, <lacht> kommt aus demselben Land äh, wie ich. Und da ist es manchmal auch so, dann ist man da durchgegangen, hat alles Mögliche in den Korb gesammelt. Und äh, irgendwann wird es einem alles zu viel. Und man will eigentlich äh, den, den äh, Wagen noch stehen lassen und nach Hause fahren, ohne das alles mitzunehmen, weil man einfach doch die ganzen Kerzen und was man da alles wieder eingesammelt hat, braucht man alles nicht. Ein bisschen so ist es natürlich auch mit den digitalen Medien, aber man kommt natürlich auch nicht so richtig los davon. Es sind natürlich unterschiedliche Dinge, die mit der Digitalisierung einhergehen. Ja, Also einerseits nutzen wir das Smartphone oder die, das Tablet und den Rechner, Privat, Also sprich, wir nutzen die Apps, wir gucken, wie das Wetter wird, wir gucken, wann der Zug fährt und wir schreiben bei WhatsApp oder wo auch immer Nachrichten, wir lesen E-Mails. Das ist der eine Teil, aber der andere Teil ist natürlich auch der berufliche und da gibt es auch neue Studien. Und zum Beispiel eine Umfrage des DGB, das ist der Deutsche Gewerkschaftsbund und da hat man eben auch herausgefunden, dass man tatsächlich im Zuge der Digitalisierung viel mehr Überstunden macht. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Deswegen, man hat mal geguckt, so wie viel wird denn nun eigentlich gearbeitet? Ja, Normalerweise sind 40 Stunden die Woche. Und es ist tatsächlich so, dass fast jeder siebte Deutsche unbezahlt in seiner Freizeit arbeitet, weil er eben durch das Smartphone ständig erreichbar ist, vom Chef kontaktiert werden kann, obwohl man eigentlich schon im Feierabend ist. Das ist natürlich auch auf der einen Seite eine ungute Entwicklung. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch wieder äh, das Gute daran, nämlich, dass man häufig Zeiten im Homeoffice genehmigt bekommt. Also es ist ja auch ein Trend, den sehr viele Mitarbeiter schätzen und der auch wichtig ist im, im Zuge der Ort, des ortsunabhängigen Arbeitens. Das wird ja immer mehr. Geht nicht bei jedem Job, aber bei vielen. Und das ist natürlich das Gute daran. Aber die Schattenseite ist eben, dass man ständig erreichbar ist und dementsprechend auch viel, viel schneller in der Erschöpfung endet, weil man eben ständig erreichbar ist. Und das liegt daran, dass die ähm, unsere Nervenzellen, die sind wenn wir arbeiten oder wenn wir uns austauschen, kommunizieren, ständig äh, quasi im, in einem erregten Zustand. Und normalerweise hat man eben den Feierabend, damit die alle Zellen zur Ruhe kommen, dass man abschaltet oder am Wochenende. Und mittlerweile findet da auch eine Verschiebung statt der Werk- und der Werktage. Früher hatte man fünf Tage äh, Werktage und zwei Tage Wochenende. Es gibt Studien, die sagen, dass dieses Modell im Grunde völlig veraltet ist und irgendwann gar nicht mehr existieren wird. Ja, dass das Wochenende sozusagen überflüssig wird, weil man sowieso immer erreichbar ist und eigentlich gar nicht mehr diese Arbeitszeiten haben wird. Man kann das ja jetzt auch schon erkennen, dass es einen Trend dazu gibt und da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich bin auch am Wochenende ständig erreichbar und wenn ich eine Mail bekomme, die, ich, die ja auf meinem Smartphone landet, dann beantworte ich die natürlich auch. Es gibt sehr, sehr disziplinierte Menschen, die schreiben dann Mails vor, Antworten und schicken die aber erst am Montag ab, damit die Arbeitgeber sich gar nicht erst daran gewöhnen, dass man erreichbar ist. Zu diesen Tipps kommen wir gleich, was man alles machen kann. Aber Fakt ist, dass so ein Burnout, in dem man durch die Digitalisierung viel, viel schneller endet, das hat man eben rausgefunden, wo die Symptome dann von Erschöpfung, Verstimmung oder wirklich bis hin zu richtigen Depressionen, Bluthochdruck, magen Darmbeschwerden, das alles fällt in dieses Krankheitsbild des Burnouts. Und es sind immer Menschen, die eben besonders fleißig sind, ja? die, die sehr viel Energie haben und sich sehr viel einbringen im Job. Das sind die, die am gefährdetsten sind, weil die natürlich die Energie mitbringen, das alles leisten zu können. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man auch beruflich guckt, was tut mir jetzt gut. Also ich zum Beispiel liebe es, ortsunabhängig arbeiten zu können und nehme dafür in Kauf, dass ich halt ständig erreichbar bin. Mich stresst das jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt eben viele, die es doch tut, Und dann muss man einfach überlegen, was ist für mich jetzt das Beste? Und äh, da sind wir dann auch schon mittendrin. Denn es gibt viele Dinge, die man tun kann, um wieder ein bisschen back to the roots zu gehen. Und die habe ich mal für euch zusammengefasst. Bleiben wir einfach mal beim Smartphone oder Tablet, weil das ist ja das, wo wir die meisten Apps haben. Und ähm, wir machen am meisten mit diesen Geräten. Rechner ist eher für den Job äh, in der Regel. Und wir nutzen das iPhone oder das Smartphone eben für sehr viele Dienste, die wir aber eigentlich auslagern können, um wieder ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein. Zum Beispiel nutzen sehr viele Menschen, die Statistik sagt, ungefähr 97 Prozent der Deutschen, nutzt das Smartphone auch als Wecker. Das ja? ist natürlich ganz praktisch. Man weiß, wie viel Zeit man noch hat bis zum Alarm am Morgen. Man kann irgendwie noch kurz bei den sozialen Medien gucken, ne? weil es dann die sowieso da liegen. Und das Ding ist aber, dass es tatsächlich sehr hinderlich ist, weil genau diese Dinge dann eben nebenbei auch nochmal eben gemacht werden. Das heißt, die Lösung ist, einen Wecker zu kaufen, der nichts anderes kann, als zu wecken. Ja? Der gute alte Wecker, und weil die so wenig Menschen kaufen, sind die auch gerade überall sehr günstig. Die kann man ganz gut kaufen. Es gibt aber auch noch andere Funktionen, die wir auslagern können. Zum Beispiel nutzen wir es ja auch als Uhr. Also ich gucke auch mal aufs Handy, um zu wissen, wie spät es ist. Tatsächlich sollten wir uns wieder die gute alte Armbanduhr zulegen. Vielleicht haben wir auch noch eine irgendwo in der Schublade. Ich trage seit Jahren keine Uhr mehr, weil ich ja immer das Smartphone dabei habe. Aber tatsächlich ist es eine gute Idee, wenn man es reduzieren möchte, dass man sich einfach eine Armbanduhr kauft. Taschenlampe ist auch so ein Ding. Finde ich wahnsinnig praktisch, dass das Smartphone ja auch eine Taschenlampe integriert hat. Aber natürlich verleitet das auch wieder dazu, drauf zu gucken. Das heißt... Äh, wenn wir jetzt äh, auf eine Landkarte gucken wollen, was wir ja auch nicht machen, weil wir natürlich den Routenplaner haben im Handy, dann ja, wären wir schon bei der nächsten Funktion. Aber es ist auch so, wirklich. Also, das, die neuen Smartphones, die machen ja wirklich alles. Es ist auch wirklich schwierig, sich dem zu entziehen. Aber warum nicht einfach wieder die gute alte Landkarte verwenden? Also, die hat ja nun wirklich äh, Jahre, Jahrzehnte lang gedient. <lacht> äh, ich werde das auf jeden Fall machen, dass ich mal wieder eine Landkarte mitnehme. Und dann, wenn man zum Beispiel durch Frankreich fährt, irgendwie zu gucken, wie, äh, wie finde ich den Weg, ohne den Routenplaner, der einem genau vorgibt, wo man lang fahren muss. Ja, oder man könnte natürlich auch ganz verrückt den Passanten nach dem Weg fragen. Das wäre ja auch nochmal <lacht> richtiges Sprechen. Tatsächlich ist aber auch natürlich so, ähm, gerade wenn es ums Sprechen geht. Was ich neulich gedacht habe, ist, äh, dass... Man eigentlich total verlernt hat, dass man mit einem Telefon tatsächlich ja auch noch telefonieren kann. Also man schreibt halt Nachrichten und oder Mails, man verschickt Sprachnachrichten. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich nutze das sehr viel, weil das eben auch schneller geht. Und habe festgestellt, ich telefoniere eigentlich überhaupt nicht mehr. Also das ist ja eigentlich auch interessant, weil dafür wurde es ursprünglich kreiert, aber das hat sich auch komplett gewandelt. Ähm, man sollte tatsächlich, ehe man sich 100 Sprachnachrichten hin und her schickt, eigentlich mal wieder anfangen, miteinander zu sprechen, wenn wir schon mal beim Thema sind. So, andere Apps, ähm, die wir reduzieren sollten, ähm, sind zum Beispiel äh, ja, die, über die wir quasi Nachrichten empfangen. Also sprich, wenn irgendwas in der Welt passiert ist, bekommen wir auch häufig Nachrichten, dass irgendwas passiert ist. Da, die sollte man versuchen abzustellen oder zumindest auf lautlos zu stellen und stattdessen mehr den Browser zu nutzen, den man einfach ins Netz geht und guckt, ah, okay, was ist denn heute so passiert? Das ist sehr viel besser, als die ganzen Nachrichten ständig zu empfangen, weil dann natürlich auch wieder die Dopaminausschüttung und das Belohnungssystem in Gang kommt. Dann gibt es kurioserweise, und das ist wirklich eigentlich ganz witzig, Apps, die helfen, den Handygebrauch einzuschränken. Die heißen dann so lustige Dinge wie Quality Time oder Off-Time Mental und die zeichnen auf, wie oft man das Smartphone aktiviert und was man damit macht. Ja? Und am Ende des Tages bekommt man dann die Bilanz und dann steht da irgendwie sowas wie äh, heute genutzt 2 Stunden 50, Bildschirm entsperrt 120 Mal und dann ist man echt erschrocken, wie oft man das dann macht. Ja? Also wie gesagt, ich hätte auch gedacht, es sind eher 20, aber es sind dann am Ende eher 100 Mal oder 200 Mal. Das ist ein, eine gute Methode, um sich bewusst zu werden, was man da eigentlich macht. Ja, Also diese Apps sind wirklich ein Mittel zur Selbsterkenntnis, um sich zu überprüfen. Das ist so, wie man ja auch mal denkt, wieso, ich, wieso ist denn das Geld alle auf dem Konto? Ich habe doch gar nichts gekauft diesen Monat. Und dann, wenn man sich das anguckt, ah, okay, da war ich dann doch nochmal essen und da bin ich nochmal ins Schwimmbad gegangen. Das ist halt tatsächlich etwas, was man eben auch verdrängt. Deswegen ist das Aufzeichnen der erste Schritt zur digitalen Entgiftung. Dann geht es natürlich auch noch äh, darum, dass man ähm, ja durch den Umgang mit dem Smartphone tatsächlich auch in digitalen Stress abrutscht. Ja? Und ähm, da geht es dann auch um soziale Gründe. Äh, insbesondere, dass man eben das Gefühl hat, man müsste Mails und Nachrichten sofort lesen und dann aber auch sofort beantworten. So dass, Ich kenne das Beispiel von meiner Mutter, die, äh, wenn wir am Frühstückstisch sitzen, wenn ich da zu Besuch bin und äh, ihr Handy vibriert oder macht ein gibt ein Geräusch von sich, weil eine eine Nachricht reinkommt. Ich meine, meine Mutter hat nicht so viele Kontakte in ihrem Handy und dann ist es am Ende meine Tante, die die irgendwie nur fragen will, irgendwie was sie denn heute so macht, aber dann springt meine Mutter wie von der Tarantel gestochen auf äh, zum äh, zum Handy, um nachzugucken, wer denn geschrieben hat. Und wenn ich sie dann frage, so, kannst du, das kannst du doch auch machen, wenn wir fertig sind, mit dem Frühstück. sie, ja wieso, aber ich muss doch irgendwie antworten. Also das ist da bei vielen Menschen nicht angekommen, dass man jetzt nicht verpflichtet ist, sofort alles zu lesen und auch zu antworten. Tatsächlich habe ich aber auch eine Freundin, die kürzlich sauer wurde, weil ich nicht schnell genug geantwortet habe und ich bin wahnsinnig langsam darin und manchmal endet es auch darin, dass dann bei, zum Beispiel bei WhatsApp die Nachrichten so nach hinten rutschen, dass ich sie nicht mehr sehe und dann natürlich auch das Antworten nicht mehr oder mich nicht mehr daran erinnere. Ja, dann, also eigentlich muss man dann abends einmal richtig durchscrollen, ob man nicht auch jemanden vergessen hat. Aber das ganz ehrlich, das sprengt komplett den Rahmen. Also man kann das alles irgendwann auch nicht mehr leisten. Die ganzen E-Mails checken, die, die, die SMS, die Sprachnachrichten, die WhatsApps, alles zu beantworten, das ist, dauert, das nimmt fast den ganzen Tag in Anspruch, ja. Das heißt, man muss dann seine Freunde oder Bekannte auch da sensibilisieren, dass man eben nicht sofort alles beantwortet. Und vielleicht auch einfach sich selbst auferlegen, dass man dreimal am Tag zum Beispiel die Nachrichten checkt. Und ähm, nicht alle zwölf Minuten, das hilft auch schon mal. Ja, wenn wir dann den sozialen Druck los sind, weil wir kommuniziert haben, ganz offen, dass wir eben nicht sofort antworten, sondern äh, dann, wenn es eben passt, ähm, da muss man sich auch einfach klar machen, man kann es nicht jedem recht machen. Es hat auch was äh, psychologisch gesehen mit, mit der sogenannten Gefallsucht zu tun, dass man das Gefühl hat, man möchte eben niemanden verärgern und man möchte eben recht machen. Es geht aber leider nicht. Wichtig ist eben nur, dass man es kommuniziert. Man kann auch bei WhatsApp zum Beispiel im Status eingeben, dass man später antwortet. Also theoretisch gibt es da Möglichkeiten, das auch so zu kommunizieren und sonst muss man eben eine Rundnachricht schicken, in der man das kommuniziert, damit diejenigen Bescheid wissen. Ja und wenn dann dieser soziale Druck wie gesagt weg ist, dann sollte man tatsächlich auch mal anfangen, das Handy aus der Umgebung verschwinden zu lassen. Es gab eine Umfrage der LMU München und da haben 85% Prozent der Nutzer angegeben, dass sie ihr Smartphone tatsächlich immer griffbereit haben und ungefähr ein Viertel hat es fast rund um die Uhr am Körper getragen. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Und wenn man dann tatsächlich auf einmal im Supermarkt steht wenn man und merkt, man hat es vergessen oder man geht essen, hat sie mitgenommen, dann fühlt man sich wirklich quasi nackt. Ich kenne das wirklich auch. Und das ist aber wirklich ein guter erster Schritt. Und es verunsichert aber auch, ne? dass man tatsächlich so diese, dieses Gefühl hat, ich kann jetzt nicht jeden erreichen, wie ich es normalerweise eigentlich könnte. Das ist etwas, woran man sich einfach gewöhnt hat und wovon man sich entwöhnen muss. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat und damit also damit mal anfängt, weil man eben tatsächlich auch ein bisschen drunter gelitten hat, ja, dass man äh, dass man da irgendwie so eine Art Abhängigkeit entwickelt hat, dann ist es auch wirklich sehr befreiend, ähm, denn die Welt dreht sich tatsächlich weiter. Das muss man sich mal klar machen. <lacht> und ähm, selbst wenn man dann sieben Nachrichten bekommen hat, wird einem niemand den Hals umdrehen, weil man ähm, ein bisschen gewartet hat, um es zu lesen und zu beantworten. Schafft ja auch Begehrlichkeit. Ja, und tatsächlich, also das Fazit ist wirklich, wenn man einmal anfängt, diesen digitalen Stress vermindern zu wollen, dann hat man am Anfang das Gefühl, das ist ganz normal, dass man erstmal noch mehr Stress hat. Weil man will ja aufs Handy gucken, man will den Freunden schreiben und das Wochenende planen. Und dementsprechend ist das erstmal Stress fürs Gehirn und für den Körper in der ähm, Konsequenz, weil das Handy wirklich zu einer Art oder das Smartphone zu einer Art Orientierung geworden ist. Ja, wir orientieren uns daran, egal worum es geht. wenn es Egal, ob es ums Wetter geht, um die Wochenendplanung, äh, äh, um die Zeit, wann wir aufstehen. Wie gesagt, ähm, tatsächlich ist es einfach quasi der, der Mittelpunkt unseres Lebens. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann wird uns auch bewusst, wie abhängig wir sind. Und dass es auch nervig ist, dass wir uns eigentlich davon befreien müssen. Und dann kann man sich ganz bewusst sagen, okay, für diese Funktion nutze ich es. Ich gucke dreimal am Tag, vielleicht sogar mit konkreten Uhrzeiten drauf, welche Nachrichten eingegangen sind. Wenn wir arbeiten, können wir uns umgewöhnen, stattdessen den Rechner nehmen, weil den kann man dann auch tatsächlich stehen lassen, wenn man dann aufhört zu arbeiten und rausgeht. Und dann beginnt man nach und nach auch die Umgebung wieder aufmerksamer wahrzunehmen und stellt fest dass der Tag viel länger ist, als man gedacht hat in der letzten Zeit. Und mit dieser neu gewonnenen Zeit und auch Motivation oder Inspiration, die dadurch kommt, kann man sehr viele sinnvolle Dinge anstellen. Und was das ist, darüber sprechen wir dann mal in einem anderen Podcast oder in einer anderen Folge. Ja, das waren so meine Gedanken und Tipps zum Digital Detox. Es ist auf jeden Fall für jeden natürlich auch ja, einfach unterschiedlich, wie er an die Sache rangeht, wofür er das Smartphone braucht. Ähm, ich denke aber, dass jeder eigentlich zwei Stunden zum Beispiel, bevor er ins Bett gehen kann, äh, das Handy auch weglegen kann. Also wir tun sehr viele Dinge, habe ich meinem Sohn neulich auch gesagt, dass er sagte, jetzt ist doch aber mein Handy-Freizeit. Ich dachte, ja, ich muss ja drauf gucken wegen des Jobs oder wegen der Arbeit. Äh, und dann ist mir hinterher aufgefallen, muss ich überhaupt gar nicht. Also ich muss ja nicht Sonntagnachmittag drauf gucken. Also man, man muss das einfach auch mal überdenken, seine Gewohnheiten und dann haben wir wieder ein, ein, ein Leben im Hier und Jetzt.
1: Herr Kaufels und Kalender Ja, hallo liebe Charlotte.
0: Hallo, ja hoher Besuch.
1: Ja, ja, hoher Besuch, genau. <lacht> Äh, ist ja mal wieder eine geile Sendung. Ja, ich auch. <lacht> du, ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, ähm, also wir sind ja so ungefähr so eine Generation. Wir sind ja noch die analoge Generation. Ja,
0: das sind wir eigentlich, ne? Ähm,
1: ja, also ohne uns jetzt alt machen zu wollen. Aber ich finde das ja auch sehr gut. Also ich habe so die damalige Zeit ja auch sehr bewusst erlebt. Du wahrscheinlich auch. Ja. Äh, genau. Und ich wollte dich jetzt mal fragen. Du, es ist ja kein Geheimnis. Du hast ja zwei Kinder. Mhm. Wie gehst du denn mit dem Thema um, wenn die Kinder jetzt kommen und sagen, du Mama, ich möchte ein Smartphone oh, haben?
0: Sag's nicht. Es ist ja schon passiert, leider. Es
1: ist ja schon passiert. Ja, ja.
0: Schon, schon vor einem Jahr kam meine Tochter June nach Hause und meinte, Lulu hat ein Handy. Und ich, oh Gott, jetzt geht das los. Und ab dann eigentlich, also ich, ich hätte fast gesagt, täglich, aber es war eigentlich eher stündlich. Wann bekomme ich ein äh, Smartphone? Und dann, das Problem ist, dann muss man sich ja auch noch mit dem Partner einigen, also mit dem Vater des Kindes, ne? Also weil man selbst hat vielleicht möglicherweise nochmal eine andere Ansicht als der und der hat gesagt, ach, da kannst du in drei Jahren wieder mit ankommen, aber klar, es ist natürlich genau das Problem, man möchte nicht, dass das Kind zum Außenseiter wird, dadurch, dass es alle anders schon haben und das Kind nicht, das eigene. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, tatsächlich schwierig, dem jetzt mit acht so ein Smartphone in die Hand zu drücken. Also, wir haben es so gelöst, es gibt ein Tablet und äh, mit diesem Tablet dürfen Spiele gespielt werden und zwar 30 Minuten am Tag. So. Handy gibt es eigentlich noch gar nicht, aber ich habe gesagt, zum 11. Geburtstag könnte ich mich darauf einlassen, dass es ein ähm, Smartphone gibt, weil, was ich ganz gut finde, ist, dann gehen sie ja auch von der Schule möglicherweise alleine mal nach Hause zwischendurch, finde ich, ist dann eigentlich ein ganz gutes Alter. Ich weiß, manche machen das schon in der ersten Klasse, das war mir zu früh, das muss auch jeder selbst entscheiden. Und äh, dann gibt es ja zum Beispiel diesen Ortungsservice auch, wo man so eine App installiert und dann sieht man auch schon irgendwie, ah, okay, sie ist auf dem Weg nach Hause. Nicht, um jetzt überängstlich zu wirken, aber das finde ich eine ganz gute Sache. Und dann dürfen sie halt, habe ich mir überlegt, meine Lösung ist, zehn Minuten am Tag zum Beispiel mit der Oma schreiben per WhatsApp oder wie auch immer. Und wenn ich weg bin, dann haben sie es da, um mich anrufen zu können, wenn was ist.
1: Tauscht man sich da mit anderen Eltern aus oder woher kommen sozusagen die 30 Minuten? <lacht> ja, oder ist Das, das einfach geht mal was? leider
0: nicht, sich auszutauschen, weil dann würde man sich gnadenlos streiken mit den anderen Eltern, weil... Das ist so, wie ich, also es gibt eine Mutter, die ich kenne, ein anderes kurzer Exkurs, die hat dem Kind äh, tatsächlich immer ähm, eine Flasche Kakao äh, noch abends im Bett, noch als sie fünf, sechs, sieben, acht war, irgendwie nach dem Zähneputzen. Ich als Zahnarzttochter, da sträuben sich mir natürlich die Nackenhaare oder wie manche sagen, da rollen sich mir die Zähne und die, die Fußnäher ist ne? schrecklicher satt. Aber tatsächlich ist es so, dass es einfach eine Glaubensfrage ist und viele Kinder haben in dem Alter schon ein Handy, deswegen kann man sich da nicht austauschen, aber natürlich und ich empfehle immer, sich anzuhören, was sagen die Experten und dann mit der eigenen Logik nochmal ranzugehen und eine Entscheidung zu treffen.
1: Das heißt, deine Kinder erleben aber trotzdem auch noch analoge Momente und spielen draußen. und
0: Genau, und das ist nämlich genau das Ding. Und das sagen nämlich auch dann so die Experten in Sachen äh, digital. Man soll es auf jeden Fall begrenzen, weil Kinder brauchen ja auch Grenzen, sonst würden sie den ganzen Tag davor hocken. Und solange sie sich aber immer noch für andere Dinge interessieren, also sprich, solange sie nicht nur über Tablet und Smartphone reden, ist noch keine Gefahr. Solange sie noch andere Interesse haben, Freunde treffen wollen, draußen Fußball spielen und klar, das ist ein Magnet, dieses äh, Smartphone oder Tablet, aber solange das noch so ist, ist alles okay, sozusagen.
1: Im Übrigen ist ja sozusagen dieser, dieser, dieser neue Medienkonsum kein neues Thema. Das gab es ja auch schon bei uns. Ich weiß, dass bei uns war das Thema Fernsehen ein großes Ding, also es gab damals natürlich auch schon Kinderprogramme im Fernsehen. Zwar fing das erst mittags an und so. Aber da weiß ich, dass meine äh, Eltern ganz bewusst gesagt haben, es wird in der Woche nur zwei Stunden fern
0: Ja, genau. Auch damals gab's, äh, wurde es reglementiert. so ne? Gab bei uns auch. Also man durfte abends, glaube ich, da die Sesamstraße oder was und <lacht> später noch ein bisschen mehr. Aber ich hatte zum Beispiel auch ein Gameboy. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, das war ja so, ne, kennst du auch noch, mit ja, so ja. Knöpfen und so. Da, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jetzt wirklich nur eine halbe Stunde am Tag spielen durfte. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es heutzutage auch strenger reglementiert wird als früher, aber vielleicht auch, weil das Angebot größer ist und weil man sonst äh, den Überblick verlieren würde irgendwann. Aber was ja auch Medienpädagogen sagen oder Experten ist, dass man eben einfach man, man sollte, weil viele sind ja sehr strikt, sollte man nicht sein. Man muss ihnen nur den Umgang mit den digitalen Medien äh, beibringen. Also sprich, wenn sie auf Seiten kommen, die nicht gut sind, dann wie sie damit umgehen, damit sie vorbereitet sind und nicht schockiert sind, wenn sie irgendwelche komischen Geschichten sehen im Internet. Ja, Das heißt, da muss man sie eher sensibilisieren und ihnen rechtzeitig einen guten Umgang damit beibringen.
1: Im Übrigen ist ja sozusagen der der, der Smartphone-Missbrauch, ich meine, das haben wir ja jetzt gerade schon gehört, äh, auch äh, kein äh, kein Kinder äh, keine Kinderangelegenheit, sondern die Erwachsenen können es ja ebenso wenig steuern. Ja, furchtbar. Ich finde das ja immer wieder bewundernswert, wenn die Leute mit Smartphone ins Fitnessstudio gehen.
0: Ja gut, aber das mache ich zum Beispiel und höre dann Musik. ne? Na,
1: ja okay, das ist was anderes, aber ja. ähm, viele fangen dann da an. Neulich äh, war jemand neben mir auf dem Laufband <lacht> und telefonierte dabei. Ja. Das fand ich schon etwas absurd.
0: Ja klar, das ist natürlich irgendwie echt schwierig. Ähm, aber das ist eben das Problem, dass die Menschen heute alles unter einen Hut bringen müssen. Sie müssen, und gerade auch Mütter sehe ich ja, die müssen Sport machen, um fit zu bleiben. Dann müssen sie den Haushalt schaffen, sie müssen arbeiten, noch Quality Time mit den Kindern. Wie soll man das denn auch alles schaffen? Es ist halt einfach so.
1: Jetzt mal eine Frage an dich. Bist du jemand, die sich auch mal so einen ganzen Tag rauszieht? Oder schaffst du das?
0: Nein. Ich bin Gesundheitsexpertin, aber ich trinke bestimmt, äh, bestimmte Dinge wie Alkohol. Ich esse bestimmte Dinge wie rotes Fleisch, Salami. Aber ich mache halt alles in Maßen. Ich muss gestehen, mit dem Smartphone gerade weil das ja mein Büro ist, ich arbeite ja ortsunabhängig und deswegen ist das wirklich mein Büro. Das heißt, im Grunde könnte ich natürlich einen Sonntag sagen, also wenn ich zum Beispiel, was, ich habe da strikte Regeln, wenn es um, um Essens, also Mahlzeiten geht, dass ich, wenn ich mit den Kindern zusammen bin und esse, dann gucke ich überhaupt gar nicht drauf, dann gibt es bei uns auch kein Smartphone. Oder wenn ich mit denen, manchmal sieht man ja so Mütter auf dem Spielplatz ne? und dann äh, starren die so auf ihr Handy, das finde ich so traurig. Oder Paare im, im Wellnesshotel sitzen am Strand auf einer Liege und beide reden nicht miteinander, sondern gucken aufs Smartphone das sind so Dinge das mache ich nicht aber dass ich regelmäßig mails checke und äh, und nachrichten das, äh, da hab, müsste ich wirklich lange nachdenken, welchen äh, also wann der letzte Tag war, an dem ich nicht auf mein Smartphone.
1: Gut, eine ehrliche Antwort. Äh, ja, wer, man soll
0: nicht lügen, hat meine Mutter gesagt. Äh, ja, so,
1: das, deswegen lieben wir dich alle. ja. Also ähm, ich würde sagen, äh, wer noch Fragen hat, darf sie gerne mailen. Absolut. Ich sitze dafür hier und übertrage die Fragen sozusagen oder übergebe die Fragen ja, genau. sozusagen
0: dann an dich. Genau. Dafür das das äh, freut mich sehr und ich freue mich auf eure Fragen oder auf Anregung und alles, was ihr auf dem Herzen habt. Zucker ist das Thema in der nächsten Kalenderwoche. Bis dahin macht's gut, bis Montag. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de Außerdem gibt's Argon Lab natürlich bei Facebook und Instagram.